0: Kami berdoa biarlah setiap benih firman yang ditaburkan ini akan berbuah 30, 60, 100 kali lipat dalam kehidupanmu, rumah tanggamu, kerjaanmu, keluargamu, kesehatanmu dalam nama Yesus. beri tepuk tangan buat Tuhan Yesus sekali lagi. Sebelum duduk katakan satu sama lain you look good this morning. Haleluya Saya mengucapkan terima kasih kepada Pastor Albert, Ibu Intan Terima kasih atas undangannya suatu privilege Yang uh, luar biasa buat saya Untuk bisa berada di tengah-tengah jemaat JCC Di sini, puji Tuhan Silahkan duduk saudara uh, Nama saya Stefanus Elia uh, Seringkali dipanggil Steffi Saya lead pastor di IFJF Los Angeles uh, International Full Gospel Fellowship uh, We are a multi-ethnic and multi-generation church Dan Dan uh, bisa kenalan dengan uh, Pastor Albert dan Ibu Intan melalui uh, adiknya Ibu Intan, Berlian uh, yang sekarang adalah jemaat kita di AFJF uh, Berlian cuman vacation beberapa tahun lalu cuman mungkin seminggu kalau nggak salah terus kemudian kecantol dengan uh, pria yang ganteng ini namanya John, dia adalah jemaat kami sehingga setelah itu mereka mulai kenalan dan mulai telepon-teleponan dan akhirnya mereka tunangan dan akhirnya mereka menikah Maaf sekali, saudara jadi berlian kami, you know, ajak untuk pindah dan menjadi jemaat kami di sana. Tetapi uh, mereka sangat bahagia melayan di sana berdua. Kemarin kita ada acara uh, untuk para couples. Uh, itu acara untuk mereka sebenarnya tapi mereka memberikan diri untuk biar kita yang melayani di uh, mereka melayani di tech di belakang di ngurusin lighting ngurusin slide so berlian dan john mereka melayani tuhan dengan luar biasa dan ini foto berlian dengan papa uh, mertuanya namanya bob jadi bob sama john itu adalah jemaat kita di uh, afjle puji tuhan uh, kita menjadi suatu gereja yang Mula-mulanya gereja untuk orang Indonesia di Amerika, tetapi 10 tahun yang lalu ada gereja Amerika yang mau bergabung sama gereja kita. Sehingga akhirnya jemaat kita saat ini multi-ethnic, multi-generation. Uh, kita itu percaya kita diberikan uh, suatu conviction dari Tuhan bahwa kita itu dipanggil untuk mem pergi dan menjadikan semua bangsa murid-muridnya Tuhan. Karena itu kami sangat bersuka cita bisa menjadi uh, gereja yang uh, dengan berbagai macam uh, ras dan suku dan generasi. Uh, saya juga mau memperkenalkan uh, istri saya dan keluarga saya di sini. Uh, istri saya namanya Ellen. Uh, kami telah menikah selama 19 tahun. Uh, kami mulai pacaran bulan Februari tahun 2003 uh, Bulan Juni beberapa bulan kemudian saya uh, tunangan sama dia, saya propos dia uh, Dia menjadi tunangan saya, setahun kemudian bulan Juli 2004 kami menikah Jadi pokoknya cepat sekali semua saudara saya uh, prinsipnya seperti Julius Caesar Vini vidi vici, saya lihat, saya pikat, saya sikat saudara Gak usah lama-lama tapi yang penting 19 tahun kemudian saya tidak minggat, saya masih tetap terikat, setia sampai akhir, amin. Uh, Zachary is our son, dia umur 15 baru masuk SMA, tahun ini dia saya ajak ke mission trip pertama kali kita pergi ke Kepulauan Riau selama enam hari dan uh, tidak tinggal di hotel, tidur di ranjang tapi tidur di lantai. Makan hanya makanan yang disediakan oleh penduduk lokal Dan WC ya seadanya Dan kami membawa sebelas anak yang seperti itu umur 13 sampai 16 uh, Saya juga sudah waduh ini dia bisa survive dengan mereka ini Ternyata semuanya survive uh, Bahkan yang penting mereka menyatakan tahun depan kita mau pergi lagi Luar biasa sekali saudara Dan Audrey adalah anak saya yang paling kecil umur 9 kelas 4 SD uh, Sebelum Uh, menjadi uh, pendeta saya 15 tahun kerja di accounting dan finance uh, baru uh, full time pelayanan tahun 2013 uh, bulan Oktober, jadi bulan ini uh, Oktober 2003 adalah uh, 10 tahun anniversary saya uh, melayani Tuhan dengan sepenuh waktu uh, pertamanya tentu saja kami khawatir uh, bagaimana Tuhan uh, full time ministry tetapi saya boleh katakan bahwa 10 tahun ini Tuhan menunjukkan bahwa Dia setia, Dia tidak pernah lalai, Dia selalu menyediakan, Dia selalu memberkati. Amin. Haleluya. Saudara, sama-sama kita akan buka satu raja-raja pasal 19 ayat 19 sampai 21, hanya tiga ayat saja. Satu raja-raja pasal 19 sampai 19 21. Setelah Elia pergi dari sana, ia bertemu dengan Elisa bin Safat. Yang sedang membajak dengan dua belas pasang lembu sedang ia sendiri mengemudikan yang kedua belas. Ketika Elia lalu dari dekatnya, ia melemparkan jubahnya kepadanya. E20 eh, lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia. Katanya, "Biarkan aku mencium ayahku dan ibuku dulu, lalu aku akan mengikuti engkau." Jawabnya kepadanya, "Baiklah, pulang dahulu. Ingat apa yang telah kuperbuat kepadamu." Ayat eh, 21, lalu berbaliklah ia daripada Elia, ia mengambil pasangan lembu itu, menyembelihnya, memasak dagingnya dengan bajak lembu itu sebagai kayu api. Ia memberikan daging itu kepada orang-orangnya, kemudian makan mereka semua, sesudah itu bersiaplah ia, lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya. Elisa itu adalah orang biasa, katakan sama-sama orang biasa. Nah kita soalnya buat kita nggak biasa karena kita udah bacanya berapa ribu tahun kemudian dan ada di Alkitab, jadi kita pikir ini orang luar biasa. Tapi dari cerita ini saya mau membuktikan kepada bapak, ibu, saudara semua bahwa Elisa itu orang biasa, tetapi impact-nya luar biasa. Katakan sama-sama luar biasa. Saya mau katakan bahwa kita semua ini orang biasa. Tetapi kita bisa memiliki impact yang luar biasa. Berapa banyak di saudara yang ingin memiliki impact yang luar biasa di dalam kehidupannya? Haleluya. Elisa itu e, nabi dari perjanjian lama di abad 9 sebelum Masehi, Israel sudah terpecah, Israel dan Yehuda, mereka menyembah berhala dewa Baal. Elisa itu murid dari nabi Elia. Yang dikenal memiliki iman yang besar, iman yang besar, berani menantang 400 nabi Baal. Dia dia berdoa supaya hujan tidak turun. Hujan tidak turun selama tiga setengah tahun terjadi kekeringan. Kemudian setelah itu dia berdua lagi agar hujan turun, hujan turun. Tetapi firman Tuhan katakan di Yakobus bahwa Elia itu adalah manusia biasa. Nah demikian juga Elisa adalah manusia biasa. Tapi Elisa itu mengikuti panggilan yang diberikan kepadanya. Dan sebagai nabi, dia itu seorang nabi yang melakukan mujizat paling banyak di Alkitab. Kalau saudara lihat di Alkitab yang mujizatnya paling banyak kecuali Tuhan Yesus adalah Nabi Elisa banyak sekali yang dilakukan. Nah, Elisa ini cuma orang biasa, latar belakangnya biasa. Elisa bin Safat, emang kenal, pernah dengar yang namanya Safat? Kalau di Alkitab kan biasanya, kalau ada yang penting kan kita tahu ini nama siapa gitu. Elisa bin Safat, gak, gak, gak jelas siapa, bapaknya siapa, asal-usulnya latar belakangnya biasa, keluarganya biasa, bukan anak pendeta, bukan anak imam, dan Elisnya sendiri bukan pendeta. Dia petani lagi membajak. Dengan lembu-lembunya dan bajaknya Bukan hanya itu aja Boro-boro itu bukan sawahnya dia Ternyata dia itu Membajak di sawah orang tuanya Jadi bukan punya bisnis sendiri Punya usaha sendiri Bukan uh, influencernya tiktok Pokoknya bukan siapa-siapalah Dia biasa aja Nah pertanyaannya apa yang membuat Elisa Orang biasa dipakai Tuhan Memiliki impact luar biasa Nah itu yang kita mau belajar pagi ini Kalau kembali tadi ke ayat 19B Elisa bin safat sedang membajak Dengan 12 pasang lembu Sedang ia sendiri yang mengemudikan yang ke-12 Nah coba kita pikirkan sama-sama Kita bayangkan sama-sama Elisa kerja membajak Dengan lembu Mengemudikan lembu Bayangin lingkungan kerjanya gimana? Elisa kerja sama lembu Bajak lembu Lingkungan kerjanya kira-kira gimana? Pasti mesti di luar, gak di kantor, pasti gak ada AC, panas, pasti udah gitu kerja sama lembu 12 pasang, 24 sapi. Nah coba bayangin, baunya pasti harum sekali saudara, panas, bau, udah kemudian, kemudian pemandangannya di sini kadang-kadang kita kalau kantor kan wah pengen kantor yang pemandangannya bagus, di Sudirman, melihat gedung-gedung pencakar langit. Ini pemandangannya, duduk dia yang memudikan. Jadi pemandangannya apa? Belakangnya sapi. Nah, tetapi waktu Elia datang mendekati dia, dia didapati sedang, yaudah, membajak dan mengudikan. Dia kerja keras walaupun itu monoton, bosan, bau, capek. Mungkin ada berapa saudara yang pagi ini merasa seperti itu. Aduh, bosan dia dengan kehidupan saya. Gitu-gitu aja. Tiap hari sama. Masuk ke kantor, Ya bosnya sama dia lagi, teman kantornya sama, gajinya sama, posisinya sama, nah, naik naik, atau mungkin saudara yang ibu rumah tangga, aduh tiap hari bangunin anak, bikin sarapan, ngantar ke sekolah, ya udah gitu tiap hari balik balik lagi. Nah, saya mau katakan saudara, Elisa itu seorang biasa, tapi impactnya luar biasa. Prinsip pertama yang kita bisa belajar dari kehidupannya dari pasal ini adalah satu. Dia itu setia dengan perkara kecil. Firman Tuhan katakan kalau kita setia dengan perkara kecil, kita akan dipercayakan dengan perkara yang lebih besar. Dia nggak lagi waktu Elia datang, dia nggak lagi, "Aduh, malas teh nih kerjaan ini. Udah bau. Di belakangin sapi." Coba pemandangannya apa aja? Kalau di belakang sapi ya sudahlah, kita nggak usah. Coba pikirkan, bukan hanya kotoran keluar, baunya keluar. Tapi dia didapati oleh Elia sedang membajak dan mengemudikan sendiri Saya mau katakan saudara Elisa itu orang biasa tetapi dipakai dengan luar biasa Karena dia setia dengan perkara yang kecil Tadi kita mendengar kesaksian luar biasa Pak Petra dijen Tuhan mengalami kejatuhan dan mesti mulai dari bawah Mesti bekerja membersihkan kakus, membersihkan WC Sama bau itu. Bukan kotoran lembu, kotoran manusia Tapi Allah menghargai kesetiaan kita Hal-hal yang saudara anggap remeh, saudara anggap kecil Tapi saudara melakukan dengan setia Tuhan akan melihat dan dia akan memberkati, amin Jadi jangan anggap enteng pekerjaan saudara Aduh bosan dengan pekerjaan ini, gak ada promosi, gak ada naik gaji Atau jangan anggap enteng, wah saya cuman ibu rumah tangga Buat ibu-ibu yang ibu rumah tangga, saya mau katakan jangan pernah bilang, saya cuman ibu rumah tangga itu suatu pekerjaan yang sangat mulia. Bayangin semuanya ibu rumah tangga harus ngelakuin, dari masak, dari mencuci, dari nyetirin anak, dari kurusin keuangan, dari ganti popok, ngajarin anak, menghibur anak. Itu udah seperti pekerjaannya CEO yang harus tahu segala-galanya. Jadi jangan menganggap enteng pekerjaan anda sebagai ibu rumah tangga. Setiap hari mungkin kelihatannya aduh ya gini lagi, gini lagi, gini lagi. Tetapi Tuhan melihat pada saat kita setia dengan perkara kecil. Dia akan mempercayakan perkara yang besar. Amin. Ayat 19 C. Ketika Elia lalu dari dekatnya melemparkan jubahnya kepadanya. Ini melemparkan, memakaikan. Jubah itu melambangkan kayak covering. Melambangkan panggilan. Tuhan di dalam kehidupan Elia, urapan Tuhan. Elia tuh lagi memberikan suatu ajakan. Kamu tahu nggak? Saya dipanggil Tuhan, tapi sini sudah waktunya untuk saya menyerahkan panggilan Tuhan itu kepada kamu. Jadi sekarang ini Elisa, kamu yang dipanggil sama Tuhan. Jadi urapan saya akan jadi urapanmu, pelayanan saya akan jadi pelayananmu, kuasa yang bekerja di dalam saya akan menjadi kuasa yang bekerja di dalam kamu. Dan kemudian Elisa tanpa babi ibu ayat 20 mengatakan. Lalu Elisa meninggalkan lembu itu dan berlari mengikuti Elia katanya. Biarkan aku cium ayahku dan ibuku dulu baru aku mengikuti engkau. Coba waktu Eli, Elia bilang. Kamu aku akan berikan panggilan Tuhan kepada kamu. Pelayananku kepada kamu. Terus Elisa nggak stop, 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 stop. Uh, maksudnya kalau saya ikutin panggilan Tuhan jadi ini lembu-lembu mau -lembu, oh diapain ya mesti ditinggalkan jadi nggak bisa lagi bekerja lembu-lembu ini yang nggak bisa oh, stop 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 ya kalau saya nggak bisa bekerja ini saya makannya apa gajinya berapa dapat tunjangan nggak dapat bonus nggak dapat mobil dan supir nggak dapat rumah nggak enggak tuh Elisa begitu tahu hah Tuhan memanggil saya Oke, okay, bentar saya cuma mau say goodbye sama mamia Daddy. But then saya akan ngikutin kamu. Dan kalau saudara lihat dia bukan hanya berjalan, dia berlari. Menyadari betapa berharganya dipanggil untuk melakukan panggilan Tuhan. Prinsip kedua yang kita bisa belajar dari Elisa, gimana orang biasa tapi bisa memiliki impact luar biasa. Prinsipnya begini, kita tidak perlu mengerti semuanya untuk mentaati secepatnya kadang-kadang kita tuh soalnya wah tunggu dulu, tunggu dulu Tuhan apa nih, what about this, what about that gitu loh Elisa gak menjawab, tunggu-tunggu saya doa dulu ya saya gak bilang doa gak boleh, saya pendeta masa saya bilang doa gak perlu konsultasi dulu oh pikirin dulu panjang-panjang coba pros and gimana ini karena Elisa tahu dia mendengar panggilan Tuhan dia gak nanya, waduh gimana tunjangan, bagaimana makan, makan apa. Tapi Elisa langsung taat. Nah, saya bisa mengerti seringkali buat kita kadang-kadang kita, waduh tunggu dulu, ini si Elisa berani banget nih seperti ini. Konyol sekali imannya. Nah memang saya mengerti bahwa seringkali Tuhan itu punya suatu kebiasaan buruk. Kebiasaan buruknya Tuhan adalah kalau ngasih perintah suka kurang detail. Coba waktu lagi manggil Abraham. Abraham, aku memanggil manggil engkau. Go! Terus, Kemana Tuhan? Just go. Uh, tapi kemana Tuhan? Just go. I'll show you where to go. Saya akan tunjukkan kamu kemana pergi. Musa juga. Go. Kemana? Ke Mesir. Lah, ya, mereka kan mau ngebunuh saya. Mereka nyari-nyari saya. Ya, just go. Nanti gimana? Bilang apa? Ketemu Firaun. Oh, terus bilang apa? Let my people go. Lah, yang mana mau Firaun? Membebaskan. Sama Petrus. Come. I will make you of, fisher of men, menjadi penjala manusia bukan hanya penjala ikan lagi. Seringkali kurang detail. Saya nggak tahu bagaimana kehidupan saudara hari-hari ini. Mungkin ada saudara yang sudah menikah dan mengalami pergumulan di pernikahannya. Saudara mungkin merasa aduh saya sudah tidak sanggup lagi. Mungkin ada saudara-saudara yang lagi uh, lagi memikirkan aduh adalah saya mau cerai aja. Mungkin kata Tuhan pagi ini stay. Jangan tinggalkan pernikahanmu Karena aku sanggup menyembuhkan Memulihkan, aku sanggup mengubahkan Segala sesuatu Mungkin ada Di antara saudara yang udah kerja Udah lagi aduh ini kerjaan Udah gajinya gak naik-naik Promosi gak dapat-dapat, Bosnya juga gak enak Perusahaannya juga pelit Dan saudara mungkin lagi memikirkan Ah udahlah saya mau berhenti aja Mungkin Tuhan katakan stay karena aku mau melakukan sesuatu, aku mau memakai kamu di situ untuk menjadi alatku. Saudara percaya nggak bahwa Tuhan itu adalah bos kita? Memang sulit kita kita percaya itu karena Tuhan nggak kelihatan. Tapi kalau saudara percaya bahwa Tuhan itu bos kamu, bos anda, saudara percaya nggak bahwa kalau Tuhan lihat waktunya untuk naik gaji, Dia akan berikan naik gaji itu? bos mau sepelit apapun, Tuhan akan bisa gerakan hatinya waktu orang Israel lagi mau keluar dari Mesir Musa dikasih perintah sama Tuhan tolong bilang sama orang Israel orang Israel suruh minta sama orang Mesir minta perhiasan emas dan perak mereka aku akan membuat mereka bermurah hati Ya udah orang Israel minta lo ini udah mau kabur, udah mau pergi Uh, sumber tenaga kerja mereka udah bakal hilang, masih minta emas, minta perhiasan. Siapa yang mau kasih? Ternyata Tuhan memberikan mereka bermurah hati sehingga mereka dikasih banyak perhiasan dan emas. Saudara percaya bahwa bos Anda itu adalah Tuhan, dan kalau sudah waktunya untuk promosi, dia akan memberikan kepada saudara. Saudara yang percaya, katakan amin. Nah, Tuhan memang kadang-kadang suka ngasih perintah, detail, detail kurang details. Tapi kalau Tuhan sudah mengatakan sesuatu, mari kita laksanakan dengan taat. Of course, make sure itu suara Tuhan, bukan suara perasaan kita. Nah kadang-kadang memang sulit membedakannya, tapi terus berdoa. Meminta guidance dan nasihat dari pemimpin-pemimpin rohani saudara. Ini suara Tuhan atau bukan? Seringkali kalau Tuhan berbicara itu, seringkali suka berlawanan sama feelings kita sebenarnya. Tadi saya cerita bahwa saya 15 tahun kerja di Accounting dan Finance. Saya baru mulai full time pelayanan jadi pendeta 10 tahun yang lalu. Di company yang terakhir, saya tempat saya bekerja sebelum saya full time di gereja. Itu tuh saya sudah rencana memang, bulan Oktober 2013, saya udah mau quit karena saya mau mengejar panggilan Tuhan sebagai hamba Tuhan, sebagai pendeta. Nah, enam bulan sebelumnya sekitar awal tahun 2013, company saya digoncang keadaan keuangannya kurang baik CEO company saya itu dipecat CFO nya, uh, Chief Financial Officer-nya, bos saya diturunkan pangkatnya dan tiba-tiba saya memiliki bos yang baru tadinya bos saya yang lama itu udah kerjanya baik sama saya, seneng sama saya uh, pokoknya udah enak kerjanya nah dapat bos yang baru dan karena keadaan keuangan perusahaan tidak baik jadi yang lagi diurus-urus ini urusan accounting sama finance jadi department saya, saya dan staf-staf saya itu lagi diselidikin dan dia gak percaya sama kerjaan kita dianggap kita malas, dianggap kita tidak kerja sungguh-sungguh wah gak enak sekali beberapa bulan sebelum uh, saya kerja menjadi hamba Tuhan itu um, keadaan di kantor gak enak jujur saya udah mau quit sudah tel, tiap hari itu saya telepon dari kalau lagi jam makan siang saya telepon nama istri saya. Aduh saya udah nggak tadi. Saya lagi mau saya udah mau saya udah mau kuit aja boleh nggak? Istri saya bilang tidak bisa. Kita tidak keadaan keuangan kita tidak mampu untuk kamu nggak punya pekerjaan. Aduh gimana saya udah nggak seneng. Ya sudah. Sekitar 4 bulan sebelum saya full time eh, Oktober kan saya mau full time. Sekitar bulan Mei bulan Juni. Tahu-tahu ada recruiter kontak saya, tiba-tiba dia kontak saya tanya, eh ini ada lowongan pekerjaan, cocok dengan kualifikasi kamu, pengalaman kamu cocok, coba kamu mau nggak? Terus saya pikir aduh, saya udah nggak suka sama kerjaan saya saat itu, udahlah saya pergi pergi interview, udah saya pergi interview, empat kali sama empat orang menunjukkan bahwa company itu mulai tertarik sama saya. Yang terakhir saya ketemu CFO-nya company itu. Nah setelah udah wawancara sama empat orang, rekruternya tanya lagi sama saya. Mereka ini udah mau mengasih uh, tawaran pekerjaan sama kamu. Kamu bakal ambil nggak? Terus saya ngobrol sama istri saya. Terus saya doa kita doa. Jawabannya jangan diambil. Aduh Tuhan saya udah mau quit stay. Akhirnya dengan berat hati saya telepon rekruternya. Maaf saya nggak bisa ambil kerjanya. Wah rekruternya marah. Gimana kamu? Kita udah, saya udah urusin ini semua. Udah sampai empat, empat kali interview. Aduh ya, maaf banget, maaf banget. Ya udah, selama tiga, empat bulan terakhir itu, wah itu adalah suatu masa yang sangat, sangat, sangat sulit. Tapi kemudian setelah saya menolak pekerjaan itu, pagi-pagi besokannya saya udah malas ke kantor, gak pengen ke kantor. Tapi tahu tau Tuhan memberikan ayat dari Yesaya yang mengatakan seperti ini. Di dalam tinggal tenang Disitulah didapatkan Kekuatanmu Di dalam tinggal tenang dan percaya Disitulah Kamu akan mendapatkan kekuatanku Jujur pada saat itu Kerjaan saya sejak punya bos yang baru itu Komplain terus soal dia Sama temen, sama istri, sama semua Sama staf saya sendiri Komplain soal dia Begitu Tuhan kasih ayat itu saya tahu. Staff just shut up, be quiet, percaya bahwa saya tuh Tuhan. Kan kalau bawel komplain tuh kan lagi gak secure tuh. Aduh takut tuh kan gak percaya, ini gimana nih keadaan saya ya. Tapi Tuhan katakan just be quiet, I will show you my power. Yaudah, gara-gara dapat ayat itu saya datang ke kantor dengan lebih semangat lagi. Saya meeting sama staff saya, mari kita lakukan yang terbaik. Kita bikin kerja sebaik-baiknya, kita do our best udah, tiga bulan kemudian waktunya saya untuk uh, apa resign kasih saya punya resignation karena saya udah mau men menjadi hamba Tuhan mau menjadi pendeta kan. Udah saya udah kasih aduh, saya mau kasih notice bahwa saya udah bakal nggak kerja di sini lagi. Tahu-tahu CEO-nya datang ke kantor saya, tutup pintu, terus saya pikir kenapa nih? Kok tutup pintu? Emang trouble? Terus CEO-nya bilang ini "Kenapa kamu mau berhenti? Kamu tahu nggak Bos kamu tuh sekarang suka sama kamu." Dia tuh senang sama kamu dan staf kamu, kerjaan kamu. Pokoknya kenapa kamu berhenti sekarang? Terus aku jelasin, ya saya soalnya memang sudah lama mau menjadi pendeta. Dan saya sudah memang merencanakan untuk uh, ini. Bener kok saya nggak quit gara-gara bos saya itu. Saya quit karena Tuhan manggil saya. Terus akhirnya CEO-nya bilang, dia, ya, uh, saya melihat kamu tuh seorang pemimpin yang nggak banyak ngomong. Tetapi kamu memimpin mereka dengan diam-diam, dengan quiet. You lead them quietly. Dia bilang gitu. Dari situ saya mendapatkan konfirmasi itu memang firman yang saya dengar beberapa bulan yang lalu adalah dari Tuhan. Di dalam tinggal tenang dan percaya, disitulah terdapat kekuatan dari Tuhan. Amin, saudara. Kita tidak perlu mengerti semuanya untuk mentaati secepatnya. Waktu itu Tuhan bilang stay, ya udah saya stay. Amin. Yang terakhir, ayat 21 lalu berbaliklah ia daripada Elia mengambil pasangan lembu itu menyembelihnya, memasak dagingnya dengan bajak dan lembu sebagai kayu api, memberikan daging itu kepada orang-orangnya kemudian makanlah mereka, sudah itu bersiaplah ia lalu mengikuti Elia dan menjadi pelayannya coba saudara lihat, lembunya dipotong, dibakar dan dimasak bajaknya jadi kayu api itu berarti dia udah gak ada backup plan lagi tuh begitu dia meresponi sama panggilan Tuhan dia udah gak bisa lagi balik bekerja lagi karena dia percaya, ya sudah Kalau memang sudah Tuhan yang memanggil Dia akan merawat, dia akan memelihara saya Yang terakhir yang kita belajar bisa belajar dari Elisa adalah Tinggalkan kenyamananmu Untuk memenuhi panggilan Tuhan Step away from security And step toward your destiny Kalau memang benar Tuhan yang sudah menyuruh melakukan sesuatu Percayalah Betapapun sulitnya pernikahan saudara sekarang Tapi kalau Tuhan bilang, jangan Stay Aku akan ubahkan istrimu, Aku akan ubahkan suamimu. Percaya bahwa memang saudara wah lebih aman nih, lebih enak, lebih nyaman kalau saya udahlah sudah saya males sudah nggak tahan sama dia cerai aja. Tapi tinggalkan kenyamanan, penuhi panggilan Tuhan. Tuhan sudah memanggil saudara dan, dan dan pasangannya sebagai satu di dalam Tuhan, tidak boleh dipisahkan oleh manusia. Di dalam tinggal tenang dan percaya dia akan bekerja. Tanggalkan kenyamanan untuk memenuhi panggilan Tuhan Amin Elisa orang biasa menjadi memiliki impact yang luar biasa Karena dia setia dengan perkara yang kecil Yang kedua karena dia tidak perlu mengerti segalanya Semuanya untuk mentaati secepatnya Yang ketiga Elisa berani meninggalkan zona kenyamanan Untuk memenuhi panggilan Tuhan Mari kita bangkit berdiri Dan berdoa Bapa di surga terima kasih Biar firman mu ini menjadi remah buat kami semua Tolong agar kami boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan walaupun khotbah ini sudah berhenti untuk disampaikan Tapi roh kudus tidak pernah berhenti berbicara Karena itu terus berbicara kepada kami Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur Semua yang Haleluya, amin